0: Dit is Het Bouwdepot, de podcast. Een jaar lang volgen we vijf voormalig dak- en thuisloze jongeren. Ze ontvangen een maandelijks inkomen om hun leven weer op te bouwen. Deze aflevering gaan we het hebben over het bouwplan. Dit is een persoonlijk plan van aanpak dat iedere jongere samen met zijn begeleider opstelt. Hierin staan bijvoorbeeld de zelfgekozen doelen voor het komend jaar, maar ook afspraken over hun financiën of hoe we met ze in contact blijven. Maar eerst zullen we je voorstellen aan de jongeren, die je zelf vertellen hoe ze ooit dak- of thuisloos zijn geraakt. Ik ben Imen. Imen komt uit de regio Den Haag. En wanneer we haar spreken, is ze altijd opgewekt en vrolijk.
1: Op dit moment studeert ze voor verpleegkundigen. Ik kom uit het Marokkaanse gezin, dus bij mij is het ook gewoon uh, anders, zeg maar gewoon cultuurverschillen. En uh, dat botste heel erg. Op een gegeven moment veel rizies tussen mij en moeder. En uh, toen wou mijn moeder me niet meer thuis hebben, toen zo zeg maar thuisloos geraakt. Ja. Ja, het ging eigenlijk heel geleidelijk, want ik heb toen uh, hulp gezocht via school. Omdat ik eigenlijk de ruzies niet meer aankon. Maar ik had ook niet echt uh, iemand om mee te praten. Dus uh, ja, ik dacht van, ik ga gewoon op school hulp zoeken. En toen uh, via maatschappelijke zorg op school uh, is toen het balletje gekomen rollen bij Veilig Thuis. En zo ben ik toen bij Leger des Hals terechtgekomen. En deze hulp veranderde veel voor Iman. Ik woon nu op een uh, groep. Uh, kamertraining doe ik. Uh, via leger de ook. En uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik heb daar gewoon een eigen kamertje. Ik uh, deel mijn badkamer wel met een ander bewoner. Maar uh, het zijn eigenlijk gewoon een helemaal lieve, uh, allemaal lieve meiden. Het is altijd gezellig. Altijd wel wat te doen. <laughs> dus uh, ja, ik verveel me in ieder geval niet. Maar ik wil wel op een gegeven moment gewoon mijn eigen plekje hebben.
2: Hi, ik ben Gino.
1: Gino woont in
2: Eindhoven.
0: Hij houdt erg van gamen. En misschien is het daarom ook niet gek dat hij graag webdeveloper wil worden. En hiervoor is hij hard aan het leren.
2: Ik ben op straat gezet door bepaalde thuissituaties... dat er jarenlang is opgestapeld. En elke keer werd de situatie slechter en slechter. En op die manier ben ik dus op straat beland. Dus ik was pas gaan kijken van... Hey, kan ik bij vrienden slapen, kan ik bij dansers slapen? Dus uiteindelijk mocht ik bij een klasgenoot slapen voor een paar dagen. In Breda... En daar ben ik dus heen gefietst met mijn spullen. En uiteindelijk ben ik daar gebleven voor een paar dagen. Ik kon natuurlijk niet te lang blijven. En toen mocht ik bij een andere klasgenoot in, in nu mocht ik dus een maand lang slapen totdat ik bij Niels uh, terecht kon. Dus daar heb ik daar thuis een beetje uh, mee geholpen en zo. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor dat ik uh, op die plek mocht slapen... in de tijd dat ik het nodig had.
0: Niels is een organisatie die hem begeleiding biedt en hem kon helpen... Met het vinden van een woning.
2: Langzaamaan is mijn leven weer omhoog gaan bouwen. Het gaat nu wel iets beter met mij, maar ja, langzaam weer het leven opbouwen.
3: Nou, ik ben Kira.
0: Kira komt ook uit Eindhoven en is heel zorgzaam en open. Ze houdt van actieve dingen doen, zoals zwemmen, wandelen, zingen en dansen.
3: De reden dat ik uit huis ben is omdat mijn ouders allebei uh, lijden aan alcoholisme. En mijn vader had heel erg losse handjes en mijn moeder ook. Maar mijn moeder was vooral in het mentaal mishandelen. Dus echt mijzelf kleineren en dat ik nooit goed genoeg was. Gewoon hele erg dingen, dat ze altijd zei. En toen ben ik naar de politie gegaan en heb ik uh, ja, mijn blauwe plekken laten zien en alles uitgelegd. Dus ik heb toen ook gezegd van, jullie kunnen mij wel weer terugsturen. Want dat hebben ze ook gedaan op mijn veertiende. Maar ik ga niet meer mee akkoord met terugsturen, want ik loop gewoon weer weg. Ik wil daar niet meer zijn. Ik wil daar niet meer wonen. Ja, het gaat veel beter. Ik maak gewoon, ik maak sprongen in mijn leven. Ik ontwikkel mezelf veel meer. Ik denk ook als ik nou nog thuis had gewoond, dat ik mezelf helemaal niet had kunnen ontwikkelen tot de vrouw die ik nu eigenlijk ben.
4: Hoi, ik ben Rami. Ik ben 21 jaar.
0: Rami stelden we de vorige aflevering al even aan je voor... Hij komt uit Rotterdam, is handig en ontzettend oplettend. Hij heeft al een hele weg bewandeld.
4: Op mijn zestiende ben ik uit huis gezet. Toen ben ik naar uh, Den Haag gegaan, dat was een gesloten instelling. Daar heb ik tot mijn zeventiende gezeten. Vanuit daar ben ik naar een open instelling gegaan tot mijn achttiende. En toen bleek het dat ik uh, geen hulp meer nodig had. Toen mocht ik naar huis, toen ben ik terug naar mijn moeder gegaan. Op dat moment. Het beviel me niet meer zeg maar om terug bij mijn moeder te zijn, toen wou ik daar weg. Toen uh, hadden we geregeld zeg maar, een wijkteam, zodat die me verder konden helpen. Vanuit daar ben ik dan naar een crisisopvang geweest, maar daar kon ik niet blijven. Dus ik moest weer ergens anders heen. Toen ben ik naar een dakloos centrum gegaan. Daar heb ik voor een jaar gezeten en toen ben ik eruit gegooid daar. En uh, ja, nu sta ik op straat al twee jaar ongeveer.
0: Rami heeft op dit moment geen eigen woonplek.
4: Ik slaap nu bij mijn zus voor een periode. Ik uh, probeer binnenkort uh, wel weg te gaan voor voor mezelf en voor haar ook.
3: Ik ben Shaburni.
0: Shaburni woont in Rotterdam en is echt een aanpakker. Hij doet twee studies tegelijkertijd en heeft verschillende bijbaantjes om zijn hoofd boven water te kunnen houden.
3: Ja, ik heb een uh, hele zware jeugd gehad zeg maar, uh, mijn ouders die zaten ook elke keer in een soort van vechtscheiding. Ook al waren ze niet gescheiden. Dus um, ja, er was overal ruzie heen en weer. En je merkte gewoon dat er te veel spanning was. En daar kon ik dus niet meer tegen. Want ik hou echt van rust en ik kon ook niet meer concentreren op mijn school. En er werd ook uh, ja, vaak, moest politie erbij gehaald worden. Dus uiteindelijk ben ik toen naar een crisisopvang uh, verplaatst, zeg maar. Het is daar eigenlijk heel basic. Zeg maar, de dingen die je hebt, het is echt gewoon een heel simpele kast en een simpele bed en gewoon een soort van eigen ruimte. Maar het is niet bij elk crisisomvang zo. Maar je hebt in ieder geval wel je eigen kamer. En toen daar uiteindelijk heb ik het traject gevolgd... waardoor ik een directe bemiddeling heb gekregen. En dat houdt dus in dat je dan zeg maar een huis krijgt... aan het einde van je kamertrainingperiode.
0: Deze jongeren hebben allemaal hun eigen verhaal. En wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze door financiële zorgen niet verder kunnen bouwen aan hun leven. Het bouwdepot geeft daarom een jaar lang financiële rust... zodat er de ruimte ontstaat om stappen te maken. Dit gaan ze doen aan de hand van een bouwplan... waarin persoonlijke doelen en afspraken staan voor het jaar waarin ze het bouwbudget ontvangen. En deze is net als de rest
5: van het bouwdepot ontworpen door Manon van Hoekel. Ja, ik denk normaal gezien als zo'n project start, dat een gemeente of een instantie een contract maakt... die de jongeren en waarschijnlijk ook de begeleider zou zou tekenen. Maar in een ontwerpproces is het juist heel erg belangrijk om de doelgroep te betrekken bij het het ontwerpproces zelf. En dat is ook wat we hier hebben gedaan. Dus we zijn om tafel gegaan met zowel de jongeren als de begeleiders... om te kijken, wat is nou eigenlijk voor nodig volgens jullie om dit jaar tot een succes te maken... Dus in het bouwplan, wat eigenlijk meer een persoonlijke overeenkomst is, dus geen contract. Daar staan zowel de, de afspraken als de doelen. Waarvan zij zelf denken van, nou dit vinden wij nodig en dit, dit gaat ons verder helpen. Zelfstandig gaan wonen.
2: Inzicht om mijn schulden krijgen.
5: Meedoen met leuke dingen met
3: vriendinnen.
2: Mijn scooter repareren.
4: Sparen van eigen computer en een rijbewijs. Op een gegeven moment mijn eigen plekje, mijn eigen woning, mijn eigen slaapplek.
3: Budget hebben voor het doen van leuke dingen. Op zoek gaan naar mezelf en naar mijn identiteit. Nieuwe mensen ontmoeten en mijn netwerk uitbreiden.
5: Wat wel een mooi voorbeeld is, dat bij een van de jongeren is een van de afspraken dat hij geen geld uitleent aan anderen. Dus dat hij het bouwbudget echt gebruikt voor zijn eigen ontwikkeling dit jaar. En daar is de jongere eigenlijk zelf mee gekomen, want ze raakt in gesprek over zijn vrienden en omgeving die soms ook wel in financiële moeilijkheden zit. En hij noemde dat hij het best moeilijk vindt als vrienden van hem vragen of ze misschien wat geld mogen lenen. Dus deze afspraak helpt hem in plaats van dat het hem belemmert. Omdat hij gewoon tegen die vrienden kan zeggen, dit staat in mijn overeenkomst, ik mag dit niet in plaats van ik wil dit niet
1: openstaande rekeningen betalen, schulden aanpakken en deels
3: aflossen,
2: mijn huis inrichten met benodigde spullen zoals een vloer, schulden vrij zijn,
3: sparen voor rijbewijs, op een laagdrempelige manier kennis maken met
1: werk of vrijwilligerswerk,
2: mijn uh, opleiding afmaken
1: en goed financieel voorbereiden op het jaar waarin de bouwtipos stopt.
5: Nou, deze overeenkomst dat bouwplan staat echt ten dienste van uh, de jongeren en de begeleiders. Dus dat betekent, uh, als ze op een of andere manier uh, de doelen die ze bijvoorbeeld hebben opgeschreven niet kunnen behalen... ...betekent niet uh, dat de overeenkomst stopt en dat ze geen bouwbudget meer krijgen. Uh, ja, het is echt een soort van streven uh, en het geeft de jongeren gewoon wat houvast van uh, hoe ziet dit jaar eruit. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat door het jaar heen dat doelen bijkomen. Of, of sommige doelen misschien minder belangrijk lijken.
1: Ja, rijbewijs. Dat is echt
5: uh, <laughs> mijn moeilijkste
1: doel om te behalen. Uh, dat kost veel geld. <laughs> en ja, ik ben wel blij zeg maar, dat ik uh, dus toch wel meedoen aan dit project. Nu heb ik in ieder geval nog geld om opzij te zetten om toch wel te gaan voor mijn rijbewijs.
0: We belden met Daniela Aretz. Ze is als journalistiek onderzoeker betrokken bij dit project. En we vroegen haar hoe zij kijkt naar de plannen van de jongeren. En ze kwam met een interessant inzicht...
6: Ik merk dat we in dit project heel vaak stuiten op voordelen rondom tak- en thuisloosheid. Uh, mensen denken dat ze het wel voor drugs zullen gebruiken of uh, dure apparaten gaan aanschaffen. Um, hey, ik hoorde iemand vertellen ook over het halen van zijn uh, rijbewijs. En dan merk ik ook zelf, van, is dat nou echt zo belangrijk? Hebben we nou echt dat rijbewijs in eerste instantie nodig? En dat soort voordelen, wat iedereen doet, ook wij met kennis van het project, die zetten eigenlijk die discussie vaak zo vast. We kijken heel erg naar de manier waarop we onze eigen leven inrichten. En de manier waarop wij keuzes maken. En dat willen we dan ook aan anderen opleggen. En dat is hoe die vooroordelen ontstaan. En dat doen we als mensen onderling. Maar dat doen we ook heel sterk als samenleving. En vaak wordt dat via de media nog verder uitvergroot. En juist die beeldvorming die zit ook vaak de oplossing wel heel erg in de weg.
1: Ik wil graag mijn rijwijs behalen omdat... uh... Ja, ik weet niet. Iedereen haalt wel zijn rijbewijs. Als je ook gewoon in de klas zit, dan zie je ook iedereen praten over... hoor je ook iedereen praten over... ja, uh, heb je je rijbewijs al? Of uh, ik ben nu aan het lessen. Of ik, morgen heb ik mijn examen, mijn rijexamen En ik denk dat, dat dat ook wel een beetje iets is van... je wil dan een beetje meegaan met de tijd of zo. Dat iedereen nu tegenwoordig zijn rijbewijs heeft. Maar ook gewoon voor later. Het is gewoon een, uh, het is gewoon een grote investering in jezelf eigenlijk ook. En als je dat gewoon behaald hebt, dan is het gewoon ook fijn. Het geeft ook wel gewoon rust of zo.
6: Ja, in het algemeen, als je merkt dat mensen oordelen... dan eigenlijk wat er gebeurt is, je vernauwt je blik. Jouw lens op de wereld lijkt dan de enige juiste. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat zelf, maar ook als maatschappij... die die blik eens even flink op te rekken. Gewoon leren dat we door andere lenzen kunnen kijken... Uh, ik vind dat een van de krachten wat ontwerpers kunnen, Hanne en Manon in dit project, die proberen als social designers echt nadrukkelijk ons te helpen om door de lens van dak- en thuislozen te kijken. En dan zien we hoe jongeren keuzes maken en hebben we daar ook veel meer empathie voor. Dan lijkt opeens dat rijbewijs, als je weet van, nou, dat is de enige manier om vrijheid te realiseren, dan is dat een gedompt goede keuze. Uh, dus gewoon echt proberen om door die blik van anderen je eigen oordeel op te schorten, is denk ik echt cruciaal.
1: Mensen hebben zeker wel vooroordelen. <laughs> um, ja. Sowieso zien de mensen die niet weten wat dakloze jongeren zijn... Um, ze zien meestal 9 van als uh, probleemjongeren, zeg maar. Maar 9 van zijn geen probleemjongeren, maar jongeren met problemen. En dat is waar de meeste mensen in de fout in gaan.
0: We sluiten af met een bijzonder verhaal van Kira... Een van haar doelen is om van overleven naar leven te gaan. En door het bouwdepot had ze zowel mentaal als financieel de ruimte om voor het eerst sinds tijden haar verjaardag weer te kunnen vieren.
3: Mijn vriend had ballonnen opgehangen en slingers opgehangen voor mij. En Ik kon voor de eerste keer een eigen, ja, een eigen taart laten maken. En dat kon ik nooit. En dat vond ik zo, dat vond ik echt helemaal geweldig. Was ik echt heel blij mee. Ja, ik hoefde niet uh, om mijn uh, vingers te tellen hoeveel geld ik nog had. Of, uh, ik kon echt gewoon letterlijk kiezen wat wil ik voor mijn verjaardag. Ik heb gewoon heel erg genoten die dag. Ondanks dat er niet veel mensen waren vanwege corona... heb ik wel eigenlijk gewoon mijn eigen dag kunnen maken.
0: Volgende maand komt alweer de derde aflevering. Als je een onderzoek begint, kan je niet overal rekening mee houden. Zeker niet met een wereldwijde pandemie... Het coronavirus laat nog duidelijker zien hoe lastig het is om thuisloos te zijn en geen netwerk of familie te hebben om op terug te kunnen vallen.